0: Cuando Dios nos muestra el amor que tiene para con nosotros, eh, muchas veces no lo entendemos o muchas veces no lo, no lo captamos como Dios desea. Yo quiero llevarlos, invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Primera de Corintios 13, 8. Amén. Amén, ¿no? <risa> ¿Amén? Okay. Y, y vamos a leer nada más esta primera parte, esta primera parte, hasta donde está el punto y coma. ¿Amén? Amén. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser. ¿Lo leemos juntos? El amor... Nunca deja de ser, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús en esta hora yo te doy gracias Señor porque tú eres en medio nuestro, gracias Padre porque guardas de nuestra vida, gracias Señor porque tu palabra es en nosotros, Espíritu Santo yo te ruego que tú… Pongas la palabra en mi boca, Señor, que mi espíritu, mi alma y mi cuerpo quede sujeto a tu voluntad, a tu espíritu, Señor Y sea como carbón encendido, Señor, cada palabra, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, unge mis labios, Señor Y unge nuestro ser, Padre, para que podamos recibir la palabra, para que sea de bendición y podamos llevarla por obra, Padre En el nombre de Jesús, en esta hora, te ruego también, por aquellos que no han podido venir, Señor eh, en enfermedad o en alguna situación que estén viviendo, Padre Ruego porque sus vidas sean guardadas en ti Haya sanidad, Padre, en su ser Y también, Señor, cada problema sea resuelto en tu palabra, Padre En el nombre de Cristo Jesús, Amén Amén Esta, esta palabra, todo este eh, pasaje sobre la, pre, la preeminencia del amor Es muy bella y y nos la enseñan de tal manera que podamos entender el amor de Dios, pero a veces no lo captamos. Y yo estaba orando al Señor en la semana, eh, el Señor me mostraba precisamente esta palabra, y, y yo decía, pero es que ya es muy trillado hablar del amor, ya la gente está muy acostumbrada, no así como que hablar de eso. Pero yo lo sentí muy fuerte en mi corazón, y el día de ayer, cuando fue la reunión de jóvenes, este, el, el hermano que compartió precisamente habló algo sobre esto y yo dije Señor pues yo lo tomo y creo en tu palabra y yo sé que tú estás hablando a mi vida y sé que también estás deseando que esta palabra sea de bendición para mis hermanos y antes de comenzar yo quiero comentarles, algunos ya saben cómo. Eh, cómo se explica, el, los, o lo, cómo está el tipo de amor y algunos todavía no lo, no lo sabemos, pero está lo que es el amor eros, que es el amor entre una pareja, entre un hombre y una mujer, el amor eros es el amor erótico, es el amor pasional, el amor impulsivo y es el amor egoísta, Muchas veces estamos en este, en este sentido de amor hacia los demás, en ese amor eh, eh, que, que nada más es erótico, que nada más es pasional, que nada más es impulsivo y que es egoísta. Y eh, cuando yo escuchaba una canción de José José y escuchaba esa canción que decía que el amor acaba, yo decía ¿a poco el amor acaba? Conociendo a Cristo yo me di cuenta que el amor no acaba, el amor ero, sí, porque es un amor de hombre, de mujer, es un amor entre humanos. Y ese amor sí se acaba, ¿por qué? Porque también es un amor egoísta. No lo hagan de todos, <risa> porque también es un amor egoísta, ¿sí? que nada más está buscando lo propio, lo suyo, nada más está pidiendo, dame, dame, y muchas veces ese amor egoísta, ese amor pasional, lo único que hace es el, el bien pero de uno solo, no de la pareja, no de dos sino de uno solo, ese es el amor eros, después está el amor filos que es ese amor fraternal, ese amor de amistad, de afecto que puede ser entre, entre amigos y un ejemplo muy claro es David y Jonathan cómo ellos tenían esa amistad tan sincera y, y, y de alguna manera esa amistad también permitió que Jonathan y David pudieran eh, tener un pacto como amigos y se pudiera cumplir ese pacto como amigos. Ese, ese amor en el cual eh, tú das la vida por tu amigo. Ese amor en el cual tú dices, no, o sea, es mi amigo y, y, y no, no va a pasar no le va a pasar esto o yo voy a hacer esto para que mi amigo esté bien, ya es una, un amor menos egoísta, ya es un amor más, más de, de poder eh, ayudar al otro, ¿Sí? ese es el amor filos y, y muchas veces lo sentimos también por, por alguna persona en especial, en específico, por algún amigo, por alguna amiga y cuando eso sucede, pues tú estás dispuesto a ayudar a ese amigo o ayudar a esa amiga, porque es, existe ese amor, ese amor eh, que, que, no es, que no es egoísta, ese amor que no es condicional. Porque, porque el primer amor sí es condicional. El, el amor Eros sí es condicional. Ese amor de, de ah, bueno, te amo mientras tenga. Te amo mientras me des. Te amo mientras. es, es como es, es como esas o sea se me viene a la mente, esas personas, esas mujeres y esos hombres que viven con la otra persona porque la otra persona les da, ¿no? llámese dinero, llámese ropa, llámese lo que se llame, pues están con ellos por, por eso, es un amor que, que me conviene, que me conviene y, y el amor filo no, el amor filo es un amor incondicional en el sentido de como amigos no condicionas, yo no sé ustedes, pero en mi caso, sobre todo en mi juventud, pues a mis amistades yo las consideraba demasiado y les ayudaba y ahora todavía. Entonces siempre está uno al pendiente como de sus amistades, ese es el amor filos. Y por último está el amor ágape, que este sí es un amor incondicional, este sí es un amor eh, donde está dispuesto a dar el todo por el todo, es un amor en el cual no puedes eh, pedir o no puedes decir dame, dame porque, porque este amor ágape ya es un amor que se da totalmente sin que se esté pidiendo, sin que se esté exigiendo y para este amor ágape, este, este amor que, que es el más hermoso, pues muchas veces no lo entendemos o no lo captamos, es el amor que Dios tiene por nosotros. Y cuando ese amor está en nosotros, a, a veces estamos nosotros en, en condiciones de no, de no aceptarlo, no porque Dios no quiera dárnoslo, sino porque nosotros no queremos aceptarlo. Para esto yo, yo te quiero contar una historia esta, esta historia, um, cuando yo la, la leí, cuando yo la entendí, de verdad me conmovió demasiado. Hubo una pareja donde él estaba comprometido con su amada. Esta pareja, sí un hombre, una mujer, él estaba comprometido con su amada, él entregaba todo por su amada. Cuando él la conoció, cuando la vio por primera vez quedó impactado en su belleza y aunque, aunque su amada sí, es, vivía en, en una situación y en una circunstancia de inmundicia, él no le importaba eso, él no le importaba cómo se veía su amada, su amada no se veía bien, su, su ropa no era eh, bonita, era una ropa desagradable, era, eh, vivía en, en la suciedad, esa, esa amada no podía eh, y no quería eh, levantarse de ese lugar donde estaba, porque, porque se veía a sí mismo sucia, se veía a sí mismo mal, pero también no hacía nada por levantarse. Cuando él la miró, la miró con ojos de amor, cuando él miró a, a esa mujer, él la vio con ojos de amor y, y fue lo más preciado para él, esa, esa amada, lo voy, yo voy a ponerle a ella amada y a él amado, ¿sí? y esa amada, yo tenía una amiga en la secundaria que se llamaba, Amadita, bueno se llamaba Amada Le decíamos Amadita, es en serio eh? Tenía una amiga que se llamaba Amada Le decíamos Amadita Entonces eh, esta Amada esta, esta Amada Era Era lo más Lo más valioso para él Aunque ella no lo supiera Aunque ella todavía no lo conociera Totalmente O no lo conociera Pero ella no lo amaba Ella no lo quería ella hasta cierto mundo hasta cierto momento lo despreciaba, lo hacía a un lado, lo quitaba, no quería verlo, para ella él era despreciable, no quería verlo, no quería estar con él, esta amada eh, prefería seguir viviendo donde estaba, ahí en la suciedad, ahí en la inmundicia que estar con el amado, un, un día este amado fue por ella porque la vio muy mal, la vio totalmente lastimada, la vio totalmente eh, eh, golpeada, desgarrada, la tomó y se la llevó a su casa y este amado limpió sus heridas, la cuidó, la puso en su cama y estuvo vigilando que ella estuviera bien, estuvo vigilando que ella sanara poco a poco cada herida, fue limpiando cada herida, fue limpiando cada, cada parte de su ser que estaba mal. Cuando ella sana, ella se levanta de esa cama y aún ella sigue pensando que no quiere estar con ese amado. Y ella pues se da cuenta que tiene que hacer algo en esa casa, porque él es el único que trabaja y empieza a trabajar, pero por obligación, se siente obligada a trabajar en esa casa, empieza a limpiarla, eh, empieza a haciarla, eh, eh, a hacer los deberes que tiene que hacer, pero por obligación, ella se siente obligada, ella no siente que lo que, lo que está haciendo pueda, pueda hacerlo, eh, con, con agrado, porque se siente obligada. El, ella llegó un momento donde ella ya estuvo bien, donde ella ya estuvo eh, sana y ella confió más en lo que ella era, en su hermosura, en su vanidad, en su, en su soberbia, que en su amado. Y al confiar más en eso, ella decide irse y dejar al amado. Estaba confiada en sus vestiduras, en sus costumbres y al sentirse segura de sí misma, regresó a su antigua vida. Ella pensó que ya no iba a suceder nada, que ya no la iban a pisotear, ¿por qué? Porque ya estaba ella bien, pero regresó a su antigua vida. Al estar en su antigua vida, volvió a sus costumbres, volvió de nuevo a ser la mujer que era, a lo mejor con otra ropa, pero era la misma mujer, era la misma amada. Llegó un momento donde esa ropa no le duró para siempre, donde esa vestidura no le duró para siempre, donde ese, ese eh, arreglo personal no le duró para siempre y volvió a ensuciarse, volvió a vivir en la inmundicia, Volvió a vivir en, esa, en esos lugares donde lo más vil era presente. Cuando esta mujer estaba ahí, se dio cuenta que el amor que tenía por ese amado era un amor egoísta. ¿Por qué? Porque solo estaba esperando recibir, recibir ser atendida, recibir ser sanada recibir recibirse eh, 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 vestida, eso es lo que ella estaba esperando cuando estaba con el amado y se dio cuenta ella, pero ella no, no quiso regresar, ella prefirió quedarse ahí. Su amado siendo paciente fue a buscarla y al buscarla la tomó de nuevo y regresó con él a su casa, cuando el amado la regresó de nuevo a su casa ella no quería irse ella repelaba y decía no quiero y no quiero y no quiero y él simplemente con amor y con paciencia la llevó a su casa habló con amor, tuvo tolerancia buscó restaurar la vida de su amada trató de de que su amada se sintiera bienvenida, de que su amada se sintiera amada, trató de que su amada se sintiera complacida, la cuidó, buscó también que su amada pudiera estar a gusto y en paz y al cuidarla también estuvo restaurando de nuevo su corazón, restaurando de nuevo su ser, esa amada que vivía en lo vil y en lo menospreciado, fue restaurada, fue limpiada, fue sanada. Pasó el tiempo y la amada se dio cuenta que él no buscaba lastimarla ni usarla. Y eso trajo paz a su corazón, eso trajo calma a su corazón. Y empezó a trabajar y a colaborar en la casa en los quehaceres de la casa y por agradecimiento ella lo hacía, ya no fue por obligación, ya no fue porque ahora lo tengo que hacer porque pues no cómo. se animó a que lo haga él solo ahora ya fue por agradecimiento él me sanó, él me trajo hasta este lugar para que yo pudiera estar sana para que yo pudiera estar limpia para que ya no esté yo viviendo en esta situación donde yo vivía donde la gente me escupía donde la gente me, me apedreaba donde era usaba, usada perdón, por hombres y por mujeres donde no me quería donde pasaba la gente y me ignoraba esta amada fue llevada a ese lugar y al ser llevada a ese lugar, pues el, el amado la restauró, le ayudó para que su corazón fuera restaurado, le ayudó para que su corazón fuera eh, valorado por ella misma, le ayudó para que su corazón no estuviera en una situación en la cual ya no se quería ella, sino empezara ella a amarse también. Y a entender que él no buscaba el, el usarla, el aprovecharse de ella, sino que él buscaba la manera de que ella pudiera ver el amor que él sentía por ella y que ella misma pudiera amarse. Cuando ella empezó a trabajar en casa por agradecimiento, hubo paz en su alma, hubo paz en su corazón, pero a veces seguía sin sujetar su corazón a su amado, sin sujetar su corazón a ese, a ese varón que le ayudó y la rescató. Voy a orar para que, y reprender todo espíritu de sueño. En el nombre de Jesús. Por ello, por no por no sentir que estaba sujeta su corazón al Señor, a este amado, ella volvió a irse, pero ahora queriendo encontrar el propósito, queriendo encontrar su propósito, lejos de su amado. Ella quería encontrar para qué, con qué fin estaba aquí, pero para lejos de su amado, no para, no para encontrar ese propósito con su amado, sino lejos de su amado y al irse lejos de su amado ya no volvió a la vida antigua porque aprendió a sostenerse por ella misma ya no volvió a su vida antigua porque aprendió a hacer las labores con las cuales ella podía hacer en otro lugar y poder tener un pago, ella aprendió a defenderse pero en ese, en ese iba y ven, ella fue llevada al desierto, donde tuvo sed, donde tuvo hambre, donde se dio cuenta que esa hambre y esa sed solamente iban a ser saciados por el bálsamo de su amado. Por ese bálsamo de amor que solo su amado podía darle. En el desierto, nosotros sabemos que en el desierto pues es difícil encontrar el agua y también es difícil encontrar alimentos, si uno no sabe, si uno no sabe eh, cazar, pues este, es muy complicado, pero pues ella buscó la forma de poder eh, estar por lo menos de pie, aunque su sed y su hambre no fueron saciadas. En el desierto el sol quema, en el día, pero en la noche el, la arena no guarda el calor y hace mucho frío, a mí me pasó, cuando era más joven todavía, estaba en los scouts y nos fuimos de campamento a, a una playa, allá por Guerrero y yo no llevé cobijas porque dije vamos a la playa, allá hace mucho calor, nada más me llevé mi ropa, no llevé cobijas y, pues llevaban la casa de campaña y todo entonces en, nos dormimos a la hora que nos dormimos vaya a mí me tocaba hacer guardia como a la una de la mañana con otra compañera y este y pues cuál no pude dormir porque era demasiado el frío eh, de verdad era demasiado el frío la, la casa de campaña y y abajito a, ahí la arena pues se transmitía el frío y pues yo no me podía o sea estaba toda congelada ahí y ya fueron por nosotros y nos dijeron, ya les toca la guardia. Y dije, Ay, dije, por lo menos ahí voy a estar en el fuego, ya porque no podíamos tampoco salir si no nos tocaba la guardia. Entonces ya salíamos, mi, mi compañera y yo, y ya por lo menos ahí en la fogata tratábamos de calentar. Bueno, yo me trataba de calentar, porque todas mis compañeras sí llevaron cobija, pero ninguna se compadeció de mí, <risa> porque nada más llevaban su cobija, no, no llevaban otras. Y como recuerdo qué frío tenía, de verdad, cuando se despertó, despertamos a la siguiente guardia, yo le dije a, a, al muchacho que le tocaba la siguiente guardia, le dije oye préstame, le decíamos tiquitos, no me pregunten por qué le decíamos chiquitos pero así le decíamos, le decía préstame, chiquitos, préstame tu cobija, ay pero la voy a usar, esta hora que vas a estar en guardia no la vas a usar, préstame tu cobija bueno pero me la regresas ahorita que, que ya sea la hora de irme a dormir te voy a hablar y me la vas a dar, yo sí pues ya esa fue la única hora que pude dormir porque las demás tuve que entregarle la cobija a mi amigo y pues ya no ya no pude calentarme, entonces el desierto es frío y sola en el desierto amada no pudo no pudo tener calor no pudo cobijarse no había con qué taparse del sol, pero tampoco había con qué taparse del frío. Y cuando eso pasa, cuando eso sucede, yo no sé ustedes, pero ahora que he estado haciendo aquí mucho frío, ahora que he estado haciendo aquí mucho frío, el, 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 ha habido ocasiones donde los pies se me enfrían y tardo muchísimo, muchísimo en calentar nada más mis pies y yo no sé, la mayoría yo creo que sí sabe, tengo mis pies lastimados, mis tobillos lastimados y el frío provoca un dolor muy intenso en mis, en mis huesos y cuando eso me sucede, este, pues peor tantito, porque aún acostada duele, y duele mucho, entonces llega un momento donde de plano digo, si no me caliento no voy a poder dormir, porque está el frío de los pies y aparte el dolor, entonces busco la manera de calentar mis pies y cuando eso sucede pues ya me duermo, pero mientras, pues sigo despierta y con el ojo pelón. ¿Por qué? Pues porque no me, puedo, no me puedo cubrir o no me puedo quitar el frío. Pero cuando uno está en el desierto y no tiene nada con qué cubrirse, pues por más que quiera uno cubrirse, el frío pega y el sol pega. Y llegó este momento donde ella, solamente ella se dio cuenta aquí que esa hambre y esa sed, ese frío y ese calor, solamente podían ser cubiertos por su amado y por el amor de su amado. Cuando su amado se dio cuenta que ella se fue, porque ella siempre se iba cuando su amado no se daba cuenta, cuando ella se da cuenta, perdón, su amado se da cuenta que ella se fue, él no fue por ella, en esta ocasión, él no fue por ella, pero él esperó, esperó pacientemente esperó con calma esperó con amor y esperó porque porque la amaba pero cada día la amaba más y más cada día ella él clamaba por ella cada día él clamaba por ella más y más cada día él buscaba a, al padre y le decía la amo la amo y el padre le decía, pero mira, ya se ha ido, ya es la segunda vez que se va. ¿Qué estás esperando tú? La amo, la amo, no puedo dejarla, la amo. Y por más que, que buscaron en otro lado sus amigos o, mira, acá está otra joven, acá está otra joven, no, no yo amo a mi amada y solo a ella y él clamaba al padre, yo la amo yo la amo yo la amo todos los días todos los días el padre iba y le decía pero ya se fue pero él le decía yo la amo yo la amo cuando su amada se dio cuenta en el desierto, del amor que su amado tenía por ella, regresó, dejando paso a paso su orgullo, su vanagloria, su soberbia, su altivez, su amor propio. Qué difícil es, qué difícil es dejar todo eso. Aún todo aquello que amaba en el pasado y que no le servía para regresar con su amado, tuvo que dejar todo eso paso a paso. Y esta vez cuando su amado vio que ella regresó, ella, él esperó que ella llegara hasta él. Y cuando ella llegó, ella... Se entregó totalmente. Ahora servía en la casa, ahora trabajaba en la casa, en los labores de la casa, pero ya no lo hacía por obligación, ya no lo hacía por agradecimiento, ahora lo hacía por amor. Ahora trabajaba ahí por amor, servía por amor. ¿Saben una cosa? esta historia es la historia tuya y mía. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa amada y somos esa amada que nos vamos, somos esa amada que estamos lejos del Señor y el Señor nos vio, ¿sabes?, a mí me encanta esta palabra, cuando yo la leo por primera vez, digo, wow, Señor. Vamos a Ezequiel 16. Ezequiel 16, en el versículo 5, 6. Amén. Ya lo tienen fíjate lo que te dice el Señor, fíjate lo que nos dice el Señor, amén, dice y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije vive, sí, te dije cuando estabas en tus sangres vive, nosotros cuando estábamos lejos del Señor ¿cómo estábamos muertos, Vivíamos en la inmundicia, en la pudredumbre, mas el Señor nos ve, nos mira y ve que estábamos muertos Y el Señor con su amor nos mira y nos dice vive, sí a ti te digo vive, ya no más estés muerto, ya no más estés muerta, levántate, vive Y en ese momento Dios nos dio vida En ese momento Dios nos dio vida Pero después dice en el versículo 7 Te hice multiplicar como la hierba del campo Y creciste y te hiciste grande Y llegaste a ser muy hermosa Tus pechos se habían formado Y tu pelo había crecido Pero estabas desnuda y descubierta Así estábamos al principio porque el Señor nos había dicho vive, pero parecíamos como que no teníamos un camino hacia dónde caminar o, o qué recorrer vaya, un camino en el cual pudiéramos darnos cuenta hacia qué dirección ir. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 8, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti Y cubrí tu desnudez Y te di juramento Y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor Y fuiste mía Y fuiste mía ¿Sabes una cosa? Cuando Yo le doy gracias a Dios Cuando Dios me mete en el desierto Y dices Ay hermana ¿Cómo crees? Pues sí En el momento duele y duele un buen, pero sabes que cuando sales del desierto, eres otro, eres otra. Cuando salimos del desierto somos diferentes, no como el hombre quiere, sino como Dios desea. Y cuando el Señor nos, di, nos dio vida, en un principio nos da la vida, pero es como, como cuando nacen los bebés, respiramos y parece que nos ahogamos con el mismo aire. Aprendemos a andar, aprendemos a caminar, aprendemos a, a, a estar en donde tenemos que estar. Y el Señor nos mira y entonces dice, wow. Y entonces el Señor nos toma y dice, y eres mía. Y después dice en el versículo 9, te lavé con agua porque pues, recuerden que en el... En, en el 6 dice que son tiempos de amores, en el 6 y en el 7, que todavía estabas en tu sangre, pero que ya, en el 7, perdón, dice que ya era tiempo de amores y entonces en el 9 dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello, puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza, wow, porque de ser nada, de estar en la nada, en la inmundicia, Dios nos toma, nos lava, nos limpia, y nos atavía, y no con cualquier ropa, ningún diseñador, por más, um, por más nice o por más famoso que sea, ningún diseñador se compara con cómo nos atavía nuestro Señor, es diferente el atavío de nuestro Dios, no es algo que se acabe, esta ropa se desgasta, esta ropa se acaba, estos zapatos se desgastan, los aretes igual los perdemos, las mujeres a veces ya no encontramos uno y estamos busque y busque y busque y busque, y nada, pero como nos atavía el Señor es diferente, su atavío es diferente, su vestidura de Él es diferente, no es cualquier cosa, es lino y lino fino, yo no sé, si ustedes han tocado el lino, es, es, muy, es muy cuidadoso, es una tela que tenemos que cuidar demasiado, mucho, porque, porque, pues porque es porque, uno, porque es lino, pero además es como que se arruga muy rápido. Entonces hay que cuidarla para que no se arrugue. Entonces, Dios nos ve, nos viste con un lino fino y nos pone, o sea, si siempre has querido ponerte una diadema, bueno, Dios no la pone. Si siempre has querido ponerte zarcillos y no puedes porque te duelen los que te hagan los hoyitos, bueno, Dios sí no lo da. En este caso a las mujeres les estoy hablando, ¿verdad? Pero el Señor aquí está hablando de cada uno de nosotros. ¿Amén? Amén. Dice en el, ¿en ¿cuál estaba? En el 12, vamos al 13, dice. Así fuiste adornada, así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de, li, de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. El Señor nos da un lugar, el Señor nos da un lugar, y cuando el amado decía, a ella amo, yo me refería en ese momento a Cristo Jesús, como Él, está delante del Padre diciéndole, yo le amo, yo le amo. Y todos los días está, yo le amo, yo le amo Padre, no importa, no importa, yo le amo Señor. ¿Sabes una cosa? Cuando estaba leyendo precisamente el, el amor agape, decía que es un amor incondicional, y que ese amor incondicional hace que no importa lo que hagamos, es un amor que siempre va a existir. Cuando nosotros, no sé yo, espero que ustedes no lo hayan hecho como padres, pero eh, muchas veces hay papás que cuando hacen algo malo los niños les dicen ya no te quiero, ese amor es, ese amor es condicionado. Y por eso después los niños crecen y entonces cuando los papás hacen algo que a los hijos no les gusta, dicen, ya no te quiero, porque les enseñaron que ese amor es condicionado. El amor no es condicionado, tú amas a tus hijos, hagan lo que hagan, ¿por qué? Porque así tiene que ser el amor de un padre hacia un hijo. El padre nos ama a pesar y con todos nuestros errores, todas nuestras fallas, todas nuestras ofensas, todo nuestro caminar, el Padre nos ama, pero el Padre no ama el pecado, eso también lo tenemos que tener bien claro. Cuando tú vengas con el Padre y le digas, es que mi hijo está así asado y asado, ok, el Padre va a tratar con el hijo, ¿Por qué? Porque al padre no le gusta el pecado. Pero cuando tú veas a tu hijo que el padre está tratando con él, no le digas al padre, ya no, por favor, no metas las manos. Porque entonces, ese hijo no se va a corregir. Y entonces ese amor ya no es amor. Ya no es amor, porque la palabra dice que el que ama disciplina y corrige y azota, dice el que ama disciplina y azota no vas a agarrar al hijo y lo vas a azotar a la pared ¿verdad? o sea no pero el Señor trata no nada más con los hijos, también con nosotros cuando nosotros no tengamos ese amor entonces estemos preocupados pero teniendo el amor de Dios teniendo el amor de Cristo Debe ser diferente en nuestra vida. Y cuando el Padre está, está viendo a Jesús cómo está intercediendo por ti, intercediendo por ti, todos los días, todos los días, intercediendo por tus hijos, todos los días, todos los días está diciendo, le amo, Padre, yo le amo, Padre, yo le amo. Y lo repite, y lo repite. Y Él no se cansa de decir, yo le amo. Y no se cansa porque es un verdadero amor, no es un amor como el hombre da. Te amo mientras no te hagas pasita, ¿no? te amo mientras no engordes, te amo mientras estés atlético, te amo mientras ese amor, ese amor, ese amor acaba, ese amor acaba. El amor, ayer decía el joven que vino a predicarle a los chicos, el amor no es una, un, un, una emoción. Cuando uno dice, ay los jóvenes sobre todo, eso me da mucha risa, y lo entendí hasta ahora, pero cuando uno está joven dice, ay es que lo amo, mentira, no lo amas. Y no lo aman, ¿saben por qué? Porque no saben cómo es el otro o la otra. Y entonces mientras no sepan que hay conflictos, mientras no sepan que hay errores, mientras no sepan que hay, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo contrario de, de virtud? ¿Cómo se llama? Defectos. Mientras no sepan que hay defectos, ¡ay, lo amo! Es que yo lo amo y escuchaba una niña por ahí, es que yo lo amo, yo lo amo. No es cierto, no es cierto. Porque el verdadero amor empieza cuando empiezan los problemas, cuando aceptas al otro a pesar de sus defectos, cuando aceptas al otro a pesar de sus errores, de sus peleas. Yo espero que aquí no se peleen, ¿verdad? Yo espero. El verdadero amor empieza cuando empiezas a darte cuenta que el otro no era como tú esperabas. Pero ¿sabes una cosa? Jesucristo ya sabía eso. Porque cada uno de nosotros nos conoce, sabe cómo somos, sabe nuestros defectos, sabe nuestras virtudes. Sabe nuestros errores, sabe que cada vez que voy en la calle, miro voy a decir que son los hombres porque pues no como este que cuando los hombres van en la calle miran a las chicas de manera incorrecta. Yo uh, ayer ayer eh, estaba en un lugar donde vi cómo un hombre, perdón la expresión y la palabra, desnudaba a una mujer. Y me yo me quedé así dije, ¿este no tiene vergüenza? No la tenía. A pesar de eso, Dios le ama, Cristo le ama. A pesar de ello, las mujeres, o sea, dice uno, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? pues en el que estamos viviendo pero a pesar de eso Dios ama al mundo a cada uno de los seres humanos que viven en esta tierra Dios les ama ahora toma esa palabra y date cuenta que Dios te ama y haciendo un paréntesis ¿qué estás esperando para poder conocer ese amor en su totalidad? A lo mejor no lo entendemos y a lo mejor no lo conocemos tan profundo, pero ¿por qué no nos sumergimos en ese amor? Para los que no saben nadar, no te preocupes, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque ese amor no va a permitir que te ahogues. Es un amor tan especial, tan profundo, tan hermoso, y a veces nada más estamos acariciando la orilla, como los niños, nada más con la manita así, haciendo olitas ahí en la orilla. O como otros que nada más se sientan en la orilla, ponen los piecitos y empiezan nada más a dar pataditas. Ahora que, que estoy aprendiendo, porque estoy aprendiendo a nadar y nos mandan a hacer este ballenas, no es que sea haya una ballena, nos mandan a ser ballenas, entonces tenemos que sumergirnos hasta abajo del la alberca y salir, no como, como las ballenas según, pero cuando, cuando yo hago eso, a mí me gusta hacerlo y de verdad creo que lo más divertido de mi clase, pero me encanta y cuando yo hago eso digo, esto es como sumergirse, o sea yo lo entiendo así, es sumergirse en el amor de Dios, y pues tengo que salir porque el agua me impulsa para arriba. ¿Pero qué crees? En el amor de Dios no te sales. No te saca el Señor. El Señor no te impulsa a que te salgas de su amor, al contrario. Él quiere abrazarte con su amor. Quiere tocarte con su amor. Cambiar tu vida para acabar pronto. Cambiar nuestra vida. Vivimos en una vida, de verdad a veces queremos poner al Señor en un cuadro y de ahí, ahí es su amor y de ahí no sale, no, es diferente su amor, no es como el nuestro, no es impaciente, para nada. ¿Cómo es el amor de Dios? Vamos a ver en Primera de Corintios 13, dice, si yo hablase, Primera de Corintios 13, 1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y entonces es como esto. Y ya. ¿Sonó? Y ya. ¿De qué sirvió? Pues de nada en el versículo 2 y si tuviese profecía y, and, y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, ¿de qué me sirve que esa montaña, que ese cerro que está ahí al frente le diga muévete para allá si al rato estoy agarrando la piedra y se la estoy aventando a mi hijo? no me sirve porque no tengo amor ¿de qué me sirve profetizar a las naciones o profetizarle a las personas, a los reyes o a los sacerdotes? Si no tengo amor, nada soy, nada soy, ese amor que proviene de Dios es el que tenemos que buscar, ese amor es el único que debemos de, de, de ejercer, les decía hace un momento el amor no es un, una emoción, no es un sentimiento El amor es una decisión Es una decisión ¿Por qué una decisión? Porque el amor del hombre se acaba Pero si viene el amor de Dios a nuestras vidas Y decidimos amar a nuestro prójimo Decidimos amar Es diferente Porque ese amor no acaba Bonito nos vamos a ver en el cielo aventándonos piedras no, o diciéndole al Señor, a esa no la juntes porque esa me caía gorda, pues cómo? mira Señor, ya llegó el que me punchaba todas las pelotas cuando yo era niño a ese no lo metas, pues no porque eso no es amor no nos vamos a ver así en el cielo quien se lo haya imaginado de esa manera pues estamos equivocados así no es Dice el versículo 3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres Y si entregase mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, de nada me sirve ¿De qué me sirve ser un mártir? Ay pobre de mí, si no tengo amor para con los otros ¿De qué me sirve ser un mártir? Yo esa parte a veces digo, ay bueno porque muchas veces nosotros mismos nos flagelamos y nos martirizamos y esa parte tenemos que quitarla, no nos sirve de nada tampoco si no tenemos amor. Si es en Cristo es otra historia, como los pastores, misioneros que están del otro lado del mundo o aquí cerquita en Chiapas, en Guerrero en la sierra de Veracruz, en la sierra de Hidalgo, donde les son quitadas sus cosas por llevar la palabra, donde son eh, martirizados por llevar la palabra y ellos buscan la manera de cómo llevar la palabra, a veces se quedan sin comer, a veces se quedan en la cárcel, a veces les pasa lo peor, pero ellos prefieren llevar la palabra porque tienen ese amor, ese amor que solo proviene de Dios dice en el versículo 4 y esta parte es hermosa porque aquí nos dice el Señor cómo debe de ser el amor dice en el versículo 4 del capítulo 13 de primera de Corintios el amor es sufrido o sea que me tengo que aguantar que me peguen, que me lastimen yo encontré una definición y dice, sufrido, sostener, resistir, aguantar, tolerar, soportar. Y yo aquí te pregunto, ¿Jesús se sostuvo? ¿Jesús se sostuvo? Fue firme, ¿verdad? Okay. ¿Jesús resistió? ¿Jesús aguantó? Jesús toleró, Jesús soportó, el amor es sufrido. Cuando tú ames a una persona, no esperes que te ame como tú amas. No esperes que te ame como tú amas, porque el hombre muchas veces no sabe amar, hombre o mujer, no sabe amar. Cuando estás en Cristo aprendes a amar al otro como Dios quiere que tú lo ames. El amor es sufrido, el amor es benigno, es decir, el amor es bueno. Esos que dicen que el amor es malo, hay pobrecitos, entonces no saben realmente lo que es el amor. Porque el amor es benigno, el amor es bueno. Dios es bueno, no dice Jesús que el Padre es bueno, Dios es bueno. Entonces el amor es bueno. El amor no tiene envidia. No te envidias del otro, de lo que tiene el otro. Ya consiguió un mejor trabajo. Ay, qué bueno. ¿Cómo puedo tener ese trabajo? ¿Cómo? O sea, eso es envidia. Ay, mira mi amor, estoy ya aquí. este, eh, eh, Voy a hacer una presentación delante de tanta gente. Ay, oh, pero ese trabajo me tocaba a mí. ¿Por qué se lo dieron a ella? Ese es amor envidioso y dice la palabra que el amor no tiene envidia. Mi esposo, cuando él trabajaba en el banco, él hacía muchos viajes y a veces eran por una semana, este, o una semana, ocho días completos, a veces eran por menos tiempo y viajó mucho. Y yo podía haber dicho, o sea, pero ¿por qué se va? O ser envidiosa y decir, no, o sea, no te vayas, no me dejes sola, mejor llévame, ¿no? Ser envidiosa. Pero ¿saben una cosa? Yo disfrutaba que mi esposo se fuera, porque él crecía. No, 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 porque me quedara sola, no pienso en eso. No piensen eso. No, diga, ¿cómo? ¿Cómo te? O sea, ¿cómo? No, no, no. O sea, sí, sufría porque me quedaba sola y tenía la responsabilidad de los hijos y la casa y todo. Pero me gustaba que se fuera porque él crecía y les digo una cosa: siempre que él se va, Dios habla a su vida. De manera como pareja lo estoy refiriendo. Dios habla a su vida y habla a la mía. Ahora en la mañana que, que se fue, lo fui a dejar a las 7 de la mañana a la central para que se fuera. Y ya regresé a la casa y entonces me quedé sentada en mi cama y, y me puse a llorar. Y le dije, en verdad, Señor, lo extraño. Y ni siquiera, o sea, el camión apenas iba. Y yo decía, Señor, ya lo extraño. ¿Por qué? Porque siempre que Él se iba, siempre que Él se va, Dios habla con Él y Dios habla conmigo. Y trata como, como pareja en nosotros No te voy a, no te estoy diciendo que le digas a tu esposo Ahora ya vete O a tu esposa, ahora ya vete no, 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 no Pero que esa parte busques de Dios Si están en Cristo Aprovechar que están en Cristo Y si no está en Cristo Alguno de los dos No dejes de clamar a Dios por él Así como Jesús no deja de clamar al Padre por nosotros Y dice yo le amo Así de la misma manera. Dice la palabra, seguimos viendo, dice, el, el amor no es jactancioso, o sea, no es presumido. O sea, mira, a mí me aman más que a ti. No, no, no es presumido. No se envanece, no es vanidoso. Yo soy la más amada. A mí me da risa cuando dicen, yo soy el hijo consentido de Dios. Ajá. Mira, en la Biblia hubo muchos consentidos y te digo qué les pasó. Unos estuvieron en la cárcel, otros fueron azotados, otros en el desierto, fueron tratados. Entonces, ¿quieres ser un hijo consentido de Dios? Leer la Biblia y vas a ver cuántos consentidos hubo, de verdad que sí. Dice en el versículo 5, no hace nada indebido, no hace nada indebido. No es lo mismo que tú hagas algo sin querer y, y pues lastimes al otro o hayas hecho algo sin querer que no era correcto, hacer algo que sabes que no es correcto y hacerlo. Son dos cosas distintas. No hace nada indebido. Siempre vas a buscar la manera de bendecir a tu pareja. Hoy en la mañana me dijo mi esposo, le digo, ¿en qué te ayudo? Y me dice… ¿puedes poner mi cepillo de dientes que está en el baño, por favor, en mi bolsita que me llevo de viaje? Y le dije, sí. Y le digo, ¿cuál es el tuyo? Y me dice, el que está ahí del lado izquierdo. Y yo dije, ¿mi izquierda o la izquierda del lavabo? Y dije, bueno. Le digo, ¿el verde o el azul? Y me dice, el, el ah, le dije yo, ¿el verde agua o el azul? Y dice, ese, el verde. Y dije, ok. Entonces ya lo tomé y todavía le dije, ¿este? Y me dice, sí, bueno, lo guardé. Se para a mi hijo y me dice, mamá, ¿no has visto mi cepillo? oh cielos o sea hice algo que no debía pero fue sin querer, no es lo mismo hacer algo ya con dolo hacer algo ya lastimando al otro si ¿Sí me explico es dos cosas diferentes Dios nunca va a hacer algo con dolo hacia nuestras vidas Él nunca va a hacer algo con dolo porque nos ama dice no busca lo suyo como esas personas que um, yo le digo a mi esposo hay un ejemplo muy claro ok, ya, es un ejemplo yo no lo hago, pero es un ejemplo ya tengo mi dinero de mi gasto ah, sí, ya soy feliz, bueno ah, pero yo tengo ganas de un pastelito entonces yo me voy a ir a comprar un pastelito y no les voy a dar a ellos ¿por qué? porque yo lo quiero y nada más va a ser para mí y me lo voy a comer, lo voy a está buscando nada más lo suyo y es un ejemplo muy, muy burdo porque pues lo puse como un pastelito, pero hay cosas que hacemos y que provocamos también buscando nada más nuestra propia conveniencia, como en un principio, amada solamente buscaba su conveniencia, ok ya estoy en esta casa, ya me sané, bueno pues voy a buscar la manera de estar bien, buscaba su propia conveniencia, no busca lo suyo, cuando a mí se me antoja algo y si es una rebanada de pastel, compro la rebanada de pastel la parto en cuatro y entonces todos comemos. Gama me ve así como, pues a lo mejor no le ha tocado pastel, pero le ha tocado otras cosas. ¿no? Entonces busco que, que de, de tal, o a veces es hacia mejor que ellos lo coman y, y yo después o como mi esposo, de verdad fue un detalle bien bonito, esposos tengan detalles con sus esposas, yo tenía ganas de unos duraznos preparados que hacen allí en donde él trabaja, yo desde cuando él me pidió unos ya se los di, pero a mí se me antojaron, pero pues no los había comprado hasta que no sé qué día de la semana, el viernes, este, yo abrí la ventana de atrás porque estaba haciendo mucho calor entonces la, mi, mi cristal del coche no lo bajé para que no me diera tanto el sol, pero sí bajé el de atrás dije acabo que no hay nadie y ya lo bajé entonces ya llega por detrás precisamente mi esposo me hace así en el hombro entonces ya volteo y lo primero que veo ¡ay! es mi vaso con duraznos preparados, yo dije ¡oh sí, qué rico! él no buscó lo suyo él me bendijo a mí. Busquemos bendecir a, a nuestros amados esposos y esposos busquen bendecir a su amada esposa. Ah, no guarda rencor, perdón antes, no se irrita, Pro, procuremos no enojarnos, no llenarnos de ira. Muchas veces cuando nos enojamos de tal manera, cometemos muchos errores y es como es como un velo en, nuestro, en nuestros ojos y en nuestra mente que no nos deja ver las cosas, cuando nos irritamos no, nos, no vemos con claridad, lo mejor es como decían antes, cuenta hasta 10 y respira profundo. Después dice no guarda rencor, no guardemos rencor, el amor no guarda rencor, busca, pídele al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón y si guardas rencor, entrégaselo al Señor, ¿Por qué? porque es lo mejor, es lo más sano para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo, es lo más sano. Dice, No se goza de la injusticia, no nos gozamos en la injusticia, el amor no se goza en la injusticia no lo hace, si le pasó algo injusto a alguien que tú amas y tú te alegras de eso, entonces no es amor, pero y de verdad, porque sí sucede, yo lo he visto en parejas, donde hay situaciones tan difíciles y si le pasa algo al, al otro o a la otra, Ay, sí, que bueno, para que se le quite, eso le pasa, por haberme hecho esto, eso eso no es, no es correcto, eso no es amor, eso es alegrarte en la injusticia y dice la palabra que no nos alegramos en la injusticia más se goza de la verdad, más se goza, gózate en la verdad, gózate en el amor de Dios gózate en la verdad cuando tu esposa te dice te amo, cuando tu esposo te dice te amo cuando tu hijo, tu hija te dice te amo, gózate en ello cuando un hermano vaya y te saluda y te diga Bendecido seas, gózate en la verdad, gózate en la verdad. Dice, todo lo sufre. Ah, espérate hermanita, yo no puedo sufrir, ¿cómo me dices eso? Dice la palabra que todo lo sufre. Sí, pero yo no tengo ganas de estar parado tanto tiempo. Dice la palabra que todo lo sufre. Sí, pero yo prefiero quedarme en mi cama dormido a sufrir un desvelo. Dice la palabra que todo lo sufre, sí, pero yo prefiero mejor quedarme en mi casa a hacer lo que tengo que hacer allá en el Señor con la iglesia. Dice la palabra que todo lo sufre, sí, pero yo prefiero quedarme con este dinerito extra a darle esto a mi esposo o a mi esposa. Dice la palabra que todo lo sufre, sí, pero yo prefiero irme y dejarla sola y yo irme con mis amigos y disfrutar con mis amigos, dice la palabra que todo lo sufre, todo lo sufre, todo, por eso en el principio dice el amor es sufrido, el amor es sufrido y por eso también les decía, no esperes que te ame el otro como tú le amas y más si no está en Cristo, si estando en Cristo a veces es difícil, No esperes que te ame como tú le amas. Mejor ora y pídele al, al Señor que le enseñe a amarte como debe de ser. Porque si es como el hombre o la mujer desea, muchas veces es con ventajas y desventajas. Pero si es como Dios quiere, va a ser un amor diferente. Totalmente. Dice, todo lo cree. Todo lo cree, todo lo cree y si te dice una mentira, está en él o está en ella. ¿Saben una cosa? Yo, uh, hay, ha habido hermanos o hermanas que se han acercado a, a mí y me dicen, es que mi esposo trabaja en, el, en tal parte y no viene sino cada tanto tiempo. Cuando eso sucede, yo empiezo a orar y a pedirle al Señor discernimiento y de verdad le digo, Señor, este hombre o esta mujer ya tiene otra. Habla a su corazón y a su vida, que se descubra la verdad. Y se descubre la verdad. Dice la palabra que todo lo cree, pero no dice la palabra que tú digas mentiras. No debemos de decirle mentiras a nuestros amados, a nuestras amadas, ¿por qué? porque todo lo vamos a creer ¿por qué? porque debe de estar fundamentada en la verdad un matrimonio debe de estar fundamentado en la verdad una amistad debe estar fundamentada en la verdad y si no está fundamentado en ello ¿en qué va a estar fundamentado? en el amor del hombre acuérdate que el amor, el amor dice José José que el amor del hombre, el amor acaba ¿no? el amor acaba el amor de Dios no, yo le dije una vez a mi hijo Cuando es el amor de Dios, el amor perdura por la eternidad Cuando es de Dios, el amor perdura por la eternidad Porque Dios es eterno y Dios es amor Y dice su palabra que el amor nunca deja de ser Cuando es de Dios, el amor perdura por la eternidad Dice todo lo espera, todo lo soporta, espera todo, espera todo, no nada más de tu pareja, no nada más de tu esposo o de tu esposa, sino de aquellos a una que amas, espera todo, espera uh, desaires, espera a lo mejor eh, groserías en cuanto al trato, a lo mejor eh, un maltrato, espera todo. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar así? Tenemos armas y nuestra principal arma es la oración, clamando a Dios, amando. El amado, a pesar de que la amada no quería estar con él, el amado la amó y la cubrió de ese amor, dice primera de Pedro, que no, primera Primera de Pedro 4:8 dice, "El amor cubre multitud de qué? De pecado. El amor cubre multitud de pecado. Entonces, busca a Dios, clama a Dios por esa persona. ¿Por qué? Porque todo lo espera el amor. Que también hay alegrías, sí. También hay gozos, sí. ¿Por qué? Porque así es el amor también. Dice: dice eh, estaba leyendo eh, un estudio que hicieron que dice que las parejas que van juntas a la iglesia son las más felices. ¿Cómo es eso? Pues sí. ¿Por qué razón? Porque ambos están buscando a Dios y ambos están buscando ser feliz al otro cuando es un amor eh, eros, cuando es un amor egoísta busco ser feliz yo pero cuando es un amor ágape, busco hacer feliz al otro y eso es lo más importante dice todo lo espera, todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profe profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. Cuando dice, primera de eh, perdón, Juan eh, eh, cuando dice Juan que el Evangelio de Juan, para que me entiendan porque si no van a decir Juan el vecino, no, 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 el Evangelio de Juan dice que Dios es amor, la palabra también dice y se los vuelvo a repetir, Dios es eterno. Por lo tanto, el amor que proviene de Dios es eterno y no se acaba. No se acaba. Una vez mi mamá me dijo, mamá, mi, mi mamá me dijo, "Oye, hija, dice, cuando yo esté en el cielo, dice, voy a poder, ver, ¿poder verlos a ustedes?" Digo, yo, "Pues yo creo que sí, mamá." Primeramente Dios le digo, o sea, mis hermanos todavía no llegan a Cristo, pero yo confío, espero y confieso que llegarán. Y yo le dije, sí mamá, yo creo que sí. Se queda pensando. Dice, ¿y todavía, todavía me amarán? Y digo, mamá, el amor en Cristo no se acaba. No se acaba. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Si tú has pensado y dices, ya no lo amo, ya no lo quiero, querer y amar son dos cosas diferentes. ¿eh? Querer es, es como, pues como querer, así como, Ay, quiero esto, o sea, así, nada más. Pero el amor es diferente, el amor es una decisión. Pero si te has escuchado decir, ya no lo amo, es momento de doblar rodillas y ponernos a orar y clamar. Ay, ya, no, ya no amo a este, mira, o sea, ve cómo me trata. Es momento de clamar. Claro, cuando la vida está en riesgo, o sea, siempre tenemos que tener cuidado. Pero el amor nunca deja de ser. El amor cubre multitud de pecados. Y Jesucristo aún después de una hora de haber empezado, le está diciendo al Padre, le amo, le amo, le amo, le amo y pon tu nombre, porque así lo dice el Señor, Señor yo le amo, le amo, mi amor por él no se acaba Señor, no se acaba Padre, le amo, si tú todavía no te has sumergido en el amor de Dios, yo sí quiero invitarte, sumérgete en ese amor, disfruta ese amor, permite que ese amor te envuelva, si no lo has, si no lo has permitido, permítelo, no es un amor como el hombre, recuérdalo, es un amor que no se acaba. Vamos a ponernos de pie, Cuando Jesús es llevado a la cruz y es crucificado, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No nada más fue ponerle una corona de espinas y crucificarle, clavarle los clavos, y abrirle el, el costado. Cada parte de esa crucifixión fue por amor y por ese amor que tiene por nosotros. Ese amor que es único, que no tiene envidia, que no guarda rencor, que todo lo sufre, que todo lo cree. Y que todo lo espera. Y que ese amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias porque tu amor no ha dejado de ser. Porque aún, Señor, estás delante del Padre diciéndole, Señor, es el amado, Señor. Yo le amo. Yo le amo. Intercediendo por nosotros y provocando que ese amor sea en nosotros también, Señor. Que haya esa decisión en nuestras vidas de amarte, de amarte, Señor. No vivir nada más en la emoción, Padre, sino verdaderamente tomar la decisión y amarte, Amarte, Señor, viviendo como tú deseas, teniendo en nuestro corazón, Señor, el amor que viene de lo alto. Dispuesto, Señor, a vivir lo que hemos de vivir por amor a ti, Señor, ya no por obligación. Y no solo por agradecimiento, sino por amor, Padre, por amor a ti, por amor a ti, Señor. Provoca en nuestro corazón que te amemos más y más cada día. Provoca en nuestro corazón que empecemos a ver, a darnos cuenta, a mirar, Señor, espiritualmente el amor que tienes para nuestras vidas. Dejando aquello, Señor, que realmente no es importante. Provoca en nosotros, Señor, que ese amor se establezca y crezca. Señor, yo quiero vivir apasionada por ti apasionada por ti padre no solamente padre vivir en esa en ese primer enamoramiento que es sencillo señor que es sin compromiso sino verdaderamente vivir comprometida contigo vivamos comprometidos contigo Señor por ese amor Padre que tú desbordaste en la cruz por nosotros por ese amor que tuviste por nuestras vidas no un amor Señor que condiciona sino un amor incondicional Un amor incondicional. Levanta tu voz. Pero que sea de tu corazón, de lo profundo de tu corazón. Que realmente estés dispuesto a decirle Señor, me comprometo. Me comprometo a tu amor. Me comprometo contigo. A vivir en ese amor. A vivir en esa dulzura de tu amor Donde todo lo sufre Donde todo lo cree Donde todo lo soporta Donde nunca deja de ser Señor Sé tu Padre Sé tu Señor Amándonos Amándonos Señor Amándonos Padre Con lazos de amor Señor Nos has traído a ti Con paciencia Padre Hablas a nuestras vidas Todos los días Provoca un cambio en nuestro corazón Provoca un cambio Padre Que la gente pueda ver tu amor En nosotros Que yo pueda hablarle a la gente en amor Que realmente Padre ese amor Provoque en los otros Señor Una revolución Una bendición Donde ellos mismos busquen Tu amor Padre Donde busquen de ti Señor Donde seas Con cada uno de nosotros inúndanos, inúndanos